0: Здравствуйте, это Вести ФМ, Наталья Мамедова, у микрофона по-прежнему, и ко мне, конечно, присоединился писатель-публицист, ведущий программы «Еврозона» Владимир Сергеенко, мы вас приветствуем от души.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Обсуждаем, как всегда, европейскую политику, европейские новости и события и с международной точки зрения, и внутренние какие-то дела. Ну и, конечно, очень всегда интересно какие-то параллели с российскими, делами, с российскими событиями проводить. Вы тоже можете принимать участие в нашем разговоре. Пожалуйста, присылайте свои сообщения и комментарии, и вопросы на наш смс-портал 5533, первое слово Вести. Пользуйтесь WhatsApp Viber приложениями 900 370 63. 63, а начнем мы с санкций. Вот, какой -то, вот с, с какой позиции, что ли, начнем. То, что сама Москва много раз уже намекала и говорила, что мы-то с санкциями, в общем-то, справляемся антироссийскими. Вы на себя посмотрите. Как-то от этих заявлений всегда отмахивались. И вот, пожалуйста, на площадке ООН спецзакладчик по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы, Идрис Джазаири Джаза Ири, заявил следующее, что антироссийские санкции наносят Европейскому Союзу больше экономический ущерб, чем Москве. И говорит о том, что Москва-то вообще-то приспособилась и серьезно смягчила меры вот этого воздействия, а Европы нет. Вот что по этому поводу думают, говорят, возможно, готовы решать в Европе?
1: Европа подошла к этому вопросу абсолютно прагматично и... Был государственный заказ, притом не только в Германии, это и в Австрии, на научный подход на изучение того, какой ущерб наносят контрсанкции из России европейской экономике. И есть доклад под названием «Экономические последствия санкций Европейского союза против Российской Федерации». Этот доклад, притом первый раз был опубликован в 2016 году, потом в 2017. Над ним работают только ученые. Это вообще нету там политики, какой-то uh -huh. спекуляции. Это такое глубокое погружение в экономическое составное. И что самое интересное, вот кажется, кажется что вот если посчитать цифры, например, там немецкий автопром или машиностроение, или Сименс, вот непосредственно потеряли 7%. Такая цифра звучала часто. Ну, 7% произошло снижение. А ученые, они же зануды. Особенно европейские ученые. Хотя там много и не только европейских приглашенных. Они в этом отношении решили, что нужно копнуть. И вот это вот копнуть выглядит примерно так. Значит, кто у нас копал? У нас копал Австрийский институт экономических исследований. У нас университет бремена и Лейпцига копал. И в этом подходе есть еще пару фондов, которые занимались тоже экономикой и политикой, которые Восточный комитет, э, Германско-Восточный комитет по экономике и политике занимался. И, в принципе, оказалось все очень логично и просто. 7%? Ну, ни о чем же не говорит 7%. Они да. посчитали там деньги. Там, и в первый год, когда Россия ввела контрсакции, то есть эта история она имеет немного, вот машину времени надо включать, она имеет предысторию. Дело в том, что в этот же момент... Они задумались, если просто против автопрома вводить какие-то санкции, то ведь автопрому кто-то детали поставляет. Ведь не просто какой-то завод, производящий машины, несет ущерб. Акции упали в цене, это побочное явление. Вот просто не допродали на такую-то сумму, это 7%. А ведь капитализация, акции падают на бирже. А тех, кто металл просто, вот сталь льют, а доменные печи, которые должны работать, они что же меньше теперь продают. И получается, сокращается рабочее время, и в первый же год было насчитан ущерб около 30 миллиардов. Потому что, и это не 7%. Это не 7%, намного больше. Политики, конечно же, хотят замолчать об этом, но наука вещь специфическая, особенно когда занимаются университеты. Были иногда, были в истории математические тонкости, которые, ну, скажем, кто как считает, вот здесь проценты mm -hmm. могут отличаться, я говорю, дело не в процентах, а дело в суммах. 30 миллиардов это большая сумма. За годы она накопилась. 100 миллиардов ущерба, это можно смело говорить, но я думаю, она еще больше, потому что мультипликаторы, конечно же, присутствуют в экономических связках. И вот эти вторичное производство, третичное производство, оно тоже должно быть посчитано. И прямолинейно 30 миллиардов. Ну, в первый же год было. Если взять полностью, я посмотрел этот доклад, он, кстати, небольшой, 17 страниц, не больше и не меньше, то получается так. Костное влияние... Занятость, трудозанятость, постоянное повышение или понижение тарифов – тоже очень важный момент. И все, что связано с санкционной политикой, оно затрагивает вот эти вот отрасли. И тут не так много этих отраслей – машиностроение, металлургия, автопром, понятное дело. И тут только так – раз, вот эти вот 7,7% по перерасчету людей науки, которые берут счеты просто и начинают занудно въедаться – и когда это произошло, как можно сравнить с оперативными действиями, это следователи были, только вот научные исследователи. И выяснилось, что у них некоторые доли упали, продаж, обмена там, до 55%. А это уже катастрофа для некоторых отраслей. То есть их надо полностью переориентировать, потому что критическая точка считается в отрасли примерно на 40%, mm -hmm. если нет гарантии возобновления продукции и занятости. В этом отношении как только 50%, вот они тогда первый раз в 2015 году посчитали, 55% некоторые отрасли упали. Значит, прогноз на 2016 год, три года подряд можно говорить о том, что отрасль просто можно закрывать, если ее не переориентировали. И вот здесь вот, насколько несанкционированный сектор развивается, насколько санкционированный теряет. Дело не только в Симонсе, который имеет давнюю историю работы с Россией, mm -hmm. э, там, больше 100 лет. Э, дело еще вот этих вот смежных отраслях. И не просто так они подключили к этому еще и австрийских ученых. Потому что немецкий автопром огромное количество запчастей производит в Австрии. Вроде бы Прямого нет взаимодействия. Но если посмотреть, что немецкий автопром закупает меньше автозапчастей у австрийцев, сразу же как-то увеличивается сумма и оборотная. Поэтому Австрийский институт для экономических исследований, после того, как он насчитал это в 2017 году уже 30 миллиардов, умножаем, просто у нас 2019 год, 17-й, 2018, 2019 год. И Но у нас сумма суммы... вырисовывается очень большая. Теперь абсолютно логичный
0: вопрос: а что делать? А что делать? Ведь ответ-то ясен. Только подойти к этому решению невозможно. Та же политика мешает и так далее. Взаимодействие с США, некие обязательства. Да и привычка смотреть в ту сторону. Вот о чем это все говорит. На площадке ООН уже делают подобные заявления и делают подобные доклады. Вы сейчас называете самые красочные цифры, уж дальше, как говорится, доказательнее некуда. И что?
1: Это, это же слышат
0: политики европейских всех мастей?
1: Если исходя из того, слышат или не слышат, слышат. Ну, вы знаете, по опыту говорю, что европейские политики зачастую вообще не интересуются ничем, кроме своих кресел. Плевать он хотел на экономику своей страны, плевать он хотел на международную обстановку, которая может быть очень накалена, на новую гонку вооружений. Он плевать хотел на все, ему нужно удержать свой собственный крест. А ты с ним разговариваешь, оперируешь цифрами, а он тебе в ответ говорит, нет, санкции нужно ввести. Ты понимаешь, ну, что... Владимир, санкции да.
0: подтверждает из года в год Европарламент. Это выборные должности, это депутаты, если в конце концов дойдет до того, что их не выберут. Люди-то надоело беднеть. Здесь методы
1: хороши, если вы посмотрите на некоторых евродепутатов, о которых вообще понятия никто не имеет, они получают очень хорошие жирные зарплаты, к этим зарплатам они получают еще дополнение, то есть там бюро, полеты, у них много каких дополнительных отчислений без налогообложения, то есть там все в порядке, они ведут образ, такого, образ жизни такого хорошего топ-менеджера. И представляете, вот вы сейчас говорите так вот легко, раз-два, и его просто не изберут. Да он сделает все возможное, чтобы его избрали. И плевать он хотел, он будет заниматься популизмом, обещать все, что угодно. Лишь бы за ним оставили это кресло. И определенные стаи, что в Европарламенте, что в Совете Европы, именно стаи, они не рассуждают в интересах своих избирателей, которые дали им этот мандат в Европарламент. Они считают, что это функция тех местных депутатов, как минимум земельных или федеральных, которые представляют непосредственно в государстве своих избирателей. Вот они пусть занимаются рабочими местами. А мы тут видели такие большие. В этом отношении Европарламент структура очень костлявая, абсолютно негибкая. Мейнстрим в ней развит очень сильно. Давайте посмотрим, кто входит в состав Европейской народной партии. В принципе, там больше девяти глав правительств. Ну, партии, которые mm -hmm. сейчас возглавляют правительство. И это, это вот история с Орбаном по поводу того, что на Орбана, в прямом смысле слова, наехали. Наехал кто? Вебер. Почему наехали? Потому что Орбан должен вернуть Цороса в Венгрию, убрать плакаты, которые критикуют Евросоюз, Юнкера не оскорблять полезным идиотом. В, в этом отношении, если посмотреть, то это огромная структура, именно политическая. У них есть определенные шаблоны восприятия. И когда человек, который ставит в предвыборной кампании в один из своих пунктов уничтожение Северного потока 2, это Вебер, который хочет быть главой Еврокомиссии. Он что ставит? Он ставит уничтожение в будущее Германии. При том, что в разрез идет с тем, кто у него шеф. У него шеф все-таки недавно еще была Меркель, а сейчас он играет в Кармбау. Крестьянский ну демократический да. союз. Он просто в разрез собственной политикой. Почему? Потому что ему хочется занять очень хорошее кресло. И он активно действует и добивается. И вполне возможно, что это тот человек, с которым в будущем придется общаться. Глава Еврокомиссии это большая функция, большие обязанности. Это не просто там представительские функции, где нужно расписаться, и на этом все закончено. Нет, это будет человек, который будет влиять на политику Евросоюза. И в этом отношении, если взять вообще Евросоюз, очень многие люди не понимают, что такое Европарламент. И туда просочилось огромное количество людей, которые в определенный период времени просто не ленились заниматься предвыборной. И там собралось такое большинство, они далеко не консерваторы, хотя Европейская Народная Партия, это объединение многих партий, они себя вроде как изображали консерваторов. На самом деле это либерально-левацкие взгляды, полностью подчиненные Минстриму в своих странах, и вектор их развития, он не меняется годами, и функции зачастую... Они признают свои ошибки, пожалуйста, Меркель признает свою ошибку по поводу мигрантов. Она должна в отставку идти, если она признает ошибку, но она же не уходит в отставку. Она же остается и сидит на своем кресле и говорит: ну, мы просто исправим. То есть политические векторы больше не действуют, что это вразрез с политикой партии, в разрез с философией партии. Главное пообещать добраться до кресла, правдами и неправдами, сформировать большинство, диктовать после этого и держаться вот это вот европейское держательство за
0: кресло. Хорошо, вот такой европарламент, каким вы его описали, что должно произойти, чтобы он хотя бы задумался? Я уже молчу, о том, что проголосовал за отмену антироссийских санкций, которые ну, просто буквально грабят уже Европейскую команду.
1: Если послушать Здравые голоса, экономические голоса То у России есть, конечно же, друзья Очень сильные друзья Это в первую очередь большие промышленники не спекулянты банковские и биржевые это тоже такой класс нужно понимать не топ менеджеры которые зарабатывают на банкротстве фирмы или слиянии и вот перепродажах а именно промышленники те за которыми стоят определенные мощности производственные технологические разработки ноу хау и конечно же ответственность за тех кто работает это десятки тысяч людей вот опять же к сименсу хорошо возвращаться потому что это яркий пример на территории россии сеенсса было десять тысяч трудозанятых на территории сша в разы больше. США ставят э, прям ультиматум. Или вы уходите из России, или мы вас выгоняем из США. Если я человек, который отвечает за рабочие места, вот э, монарх, и должен принять решение, то я, конечно, пожертвую меньшим. Конечно же, в этом отношении э, ну, это очевидно мы, здесь, да. мы вернемся опять к разговору о суверенитете Европы. И э, ну, по поводу снятия санкций промышленный голос действительно слышен. Он слышен. Это не то, что министрим может его задавить. Это бесполезно как раз. Потому что существует не только научный подход. Существует еще и ответственность больших капиталистических акул перед теми, кого действительно они финансируют. Это люди, которые заняты, просто работают, рабочие места. И вот здесь начинается совсем иная политика. Я не могу сказать, что Россия доминирует в этих отношениях, потому что все-таки Польша обогнала Россию на прямом товарообороте с Германией. Из-за санкций, конечно же, обогнала на повороте. Но в этом же и есть хитрость. И за прошедший период времени в Европе появились новые страхи. А представляете, вот сейчас в единоличном порядке мы прочитаем твиттер Трампа, и там будет написано. Я пересмотрел свои отношения с Россией. Мы перевернули страницу прошлых недоразумений. Владимир Путин мне пообещал, что больше не будет попыток вмешательства через интернет. То есть придется... мы начинаем с нуля. Американские инвестиции на старт. Внимание, марш. Паника. Они обгоняют просто-напросто европейских инвесторов, которых купировали, которых заставляли тем самым инвестировать в свою американскую экономику. То есть меркантильность и пошлость определенных политических движений... «Она Пошли, непредсказуемая».
0: Да, интересно. Ну, сейчас я предлагаю тем-то поменять и оберну, обратиться к той, о которой мы, в общем-то, уже рассказывали. Шум, который произвело сообщение о том, что пенсии платятся а, нацистам, он ну, уже, мне кажется, недели две-три как. А, но, вот смотрите, из свежего. А, в Германии призвали перепроверить возможные выплаты пенсии ветеранам СС. Это необходимо сделать во имя жертв войны и так далее. Это заявление главы Центрального совета евреев страны Йозефа. Фашустра, Почему вновь поднимается эта тема, это свежее сообщение? а Что происходит? Я дам легкую корректировку.
1: Голос действительно из Германии, но интервью было дано швейцарской газете. Что происходит? Это вот так руку на сердце и говорю честно. Это может быть здесь кто-то пару недель с этим а в Европе-то уже пару лет не могут с этим справиться. Им mm -hmm. надо помочь. Надо санкции против них вводить. Я, я серьезно сейчас говорю. Если вы помогаете бывшим коллаборационистам, фашистам, нацистам, выплачиваете этим пенсии, то почему бы не вести санкции против тех, кто за это ответственен? Я могу список предоставить. Министерство экономики Германии, пожалуйста, не вопрос. Они же, когда первый раз, они а это а сейчас, вот эти вот мини министерские сотрудники, они, когда первый раз всплыло это все из Бельгии, э, первично бельгийские депутаты, Депутаты попросили пересмотреть и дать точные данные. Ответ был очень такой разморчатый. Ну, мы как бы знаем сумму, сколько мы выплачиваем. Ну, там примерно под миллион евро. Но мы не можем точно сказать, кому и сколько. То есть мы знаем сумму, но кому и сколько, мы вам не скажем. А вообще-то это Адольф Гитлер обещал тем, кто будет служить Третьему Рейху, тем, кто будет ранен, тем, кто пострадает на службе Третьего Рейха. Ну, как бы, содержание, и мы слово держим. Ну, негодяй просто. Вот это вот и есть негодяйство. Почему сейчас эта волна второй раз возникла? Потому что ответ первичный по поводу того, что нам неизвестно, кому и им платят, имеет отношение к налогам. Есть такие Так люди, вот это этого
0: места поподробнее.
1: Есть те, кто задумались, а как можно прищучить этих людей?
0: Ну, Как можно вообще хоть какую-то гадость Сделать этим бывшим нацистам, бывшим эсэсовцам которые... Объявить их бывшими нацистами Врагами вообще всего человеческого Всего хорошего, всего гуманного ну, и Это ну только далее. не
1: европейская толерантность Они же должны так мягко подходить Даже если это бывший эсэсовец А вдруг он раскаялся за 70 лет Знаете, они же
0: в этом отношении Мозг затуманен этой толерантностью Не, подождите, ну можно сказать Вот потому-то ты не сидишь в тюрьме Потому что ты раскаялся Но с пенсиями это перебор Так вот
1: так вот, э, дело в том, что эти пенсии еще освобождены от налога. То есть человек Приз получает такой. дополнительную пенсию, как дополнительный доход, так. а налогом не облагается. И многие страны к этому относятся очень щепетильно. И вот именно сейчас всплыло, потому что это шаг по шагом. это депутаты дают запросы. На эти запросы происходят ответы правительства. Ответ правительства зачастую делает все возможное, чтобы... Тебя, того, кто поставил этот запрос, выставить полным дураком, размыть тебе максимально ответ, чтобы ты не мог ничего предпринять дальше. То есть такое пустословие примеров огромное количество. Вообще каждую среду посмотрите, что депутаты спрашивают правительство и как правительство отвечает. Ну Один из примеров, из последних, очень свежих, очень актуален но очень смешной. Э, знаете ли вы, что на территории Украины после вот 2000, событий 2014 года ярко выражено, преследуют журналистов, нарушение свободы, ну да. вот, в запрос так. «Ответ». Да, мы в курсе, что на Украине существует огромное количество свободных СМИ. То есть вот как по Райкину дурочку запускают. И в самом конце, правда, безумно важная приписка. Безумно важная приписка. Конечно, мы знаем о нарушениях. И каждый раз на билитеральных вот встречах будем этот вопрос поднимать. Интересным является вот что. Вот первый абзац, когда читаешь, такое ощущение, но ну, ты разговариваешь со стеной, но сам ты являешься при этом горохом. И шаг по шагу выстраивая, вот пришел ответ, что там все хорошо со СМИ, но мы в билатеральных отношениях обязательно будем этот вопрос поднимать. Как только происходит встреча на политическом уровне, тот же депутат делает запрос. Вот у вас была билатеральная встреча, а вы подняли этот вопрос, вы обсудили, да, нет. И тем самым выстраивается оппозиционная критическая работа, но и заставляет правительство о чем-то говорить. Ну, знаете, чтобы меньше политической войны было. Так вот, в данном случае, возвращаясь к нацинтским пенсиям, оно точно так же и произошло. Шаг по шагу, каждый раз правительство Германии пробовало размыто отвечать, и выяснилось, что не только в Бельгии получают. А у нас есть страны Балтии, которые тоже имеют э, людей, получающих пенсию. И сегодня известна точная цифра. 49 человек в Швейцарии. И именно поэтому, что сегодня всплыла цифра, что 49 человек в Швейцарии получают нацистские пенсии, обсуждение идет ни за что. Не потому, что они были ранены во время Второй мировой войны в форме СС. Это все-таки элитные войска Третьего рейха были. Это войска, которые испачканы полностью всем, чем только можно испачкаться. Это Холокост, это Нюрнбургский процесс. Точка. Не обсуждается. И... Делала Германия долгие годы вид. Это не, действительно не один месяц разговор идет, годы. О том, что ну вот мы пообещали, у нас есть обещание, мы выплачиваем. А вообще-то э, мы даже не знаем, кому. Вот там как-то раз, один раз давно подписали. Мы просто соблюдаем договоренности предыдущего правительства. Поэтому мы просто это не пересматривали. Определенная мерзость в этом есть. То есть э, вот даже не знаю, кроме мерзости еще какое-нибудь слово найти, культурное, я имею в виду, чтобы можно было в эфире произнести. И в этом отношении те 49 человек, которые в Швейцарии все еще получают, именно поэтому председатель Еврейского Совета должен швейцарский... 2000
0: по всему миру получают такие.
1: 2000 по всему миру, да. Председатель Европейского союза германии дал им на швейцарской газете интервью дело в том что где то месяц уже я думаю у андрей хунько дал запрос это депутат от партии делинки левые по поводу того что нужно пересмотреть выплаты Просто пересмотреть, хотя бы начнёмте, давайте дискуссию по этому поводу. Уже разговор не идет о том, что дайте фамилии, там, сколько вы выплачиваете, уже известно. Около там, миллиона каждый год они выплачивают. А разговор идет о том, что давайте пересмотрим параметры. А не хватит ли выплачивать? А может быть, хорош уже просто? И в этом отношении, я считаю, кроме еврейских общин, к сожалению... Минстримовская политика не заинтересована в том, чтобы в этом вопросе углубиться, чтобы начать разбираться, потому что это достаточно стыдно. То есть Германия соблюдает обязательства Третьего Рейха. Это вопрос еще и правовой. Тогда можно заговорить серьезно на тему тех, кто не признает сегодняшнее правительство Германии раздает паспорта Третьего Рейха или вермерской республики. Такие тоже есть. Их 5 тысяч в Германии люди. Они просто не признают ни Конституцию Германии, ни суды Германии, ни полицию Германии. Такие настоящие заговорщики, вооруженные, имеющие людей во всех органах, в разведке, в полиции, в прокуратуре. За ними идет охота, их действительно прослушивают, проглядывают, ищут, обвиняют, когда они делают какое-то преступление. Но они не признают. Но если Вот логика очень простая. Если эти люди живут по законам Третьего Рейха, так как, оказывается, и Германия живет по законам Третьего Рейха, выплачивает эти вот пенсии компенсационные.
0: Ну, это мы, конечно, так вот уже договорились до таких тезисов, что Германия живет по законам Третьего Рейха. А хотя, вас, если а идти по, по линии пенсии, Я пенсии, да? сейчас
1: вас морально убью. Я долго не мог понять, почему Германия замалчивает разговор о нацистских и неонацистских движениях на Украине. и... Ну, и... Дело в том, что если признать определенное движение нацистским, то нужно как-то его прикрывать. А вы посмотрите, они бывших нацистов финансируют. Да. Тогда нужно отмыться просто... Очень, от нацизма отмыться невозможно. Но можно сделать вид, что его нет. Можно их классифицировать как ультраправых или там, националистов, там, нацбатальоны. Можно придумать все, что угодно. Но когда Германия принимает у себя тех, кто был ранен, Украинские военнослужащие в конфликте на территории Донбасса и Луганска. Прилетают они в Германию, в военных госпиталях их лечат. Давайте так, это еще гуманитарная миссия. Человек приземляется в аэропорту, снимает камеры, делается шоу, что вот смотрите, немцы как поддерживают украинскую армию, и в этот момент человек делает зигхаль. Как оно? Ну такой, знаете, кому надо, тот понял, а кому не надо, тот не понял. Извините меня, но это мерзость. Давайте решите вопрос, вы кого поддерживаете? Украинскую армию, в принципе, э, и тех, кто там ранены? Или вот этих вот нацистов новых, которые, прилетая да. в Германию, от счастья, что их германский госпиталь принял, начинают э, нацистские приветствия показывать? Ну, вот кроме да. слова, мерзость какой-то еще, можно придумать к этому?
0: Ну, я пока так что я не буду, очень мерзость, странно со всем
1: этим, Но это достойно суда и, в принципе, комитета по расследованию в самом Бундестаге.
0: Владимир Сергеенко продолжим после новостей. Я думаю, ответственно тем, кто связывал вот эту тему с событиями на Украине, был только что. Продолжаем наш разговор. И вот на территории Еврозоны ну, серьезное есть событие, которое, наверное, коснется всех. Я имею в виду реформу авторского права в странах Евросоюза. Мы сейчас об этом подробно поговорим с нами. Владимир Сергеенко, писатель, публицист. Вот тут вам пишут наши слушатели, что они готовы вас обнять за предыдущие высказывания по предыдущей теме. Ну, я думаю, что ответ очень это хороший. Видит, вопрос,
1: да. Очень хороший вопрос пришел по поводу корней денацификации. Неужели они эти корни денацификации не смогли выкорчевать? Да, не смогли. Не смогли. И было это сделано достаточно сознательно. Нужно понимать, что было два процесса денацификации: Один в Восточной Германии, другой в Западной Германии. Они проходили абсолютно по-разному, но они происходили. И представьте себе огромное количество гражданского населения, которое не имело отношения к преступлениям Третьего Рейха. Ну, кто-то был зачислен в партию, кто-то маршировал даже, кто-то в обозе был. То есть это нужно было разбираться, где было преступление, а где человек не мог противопоставить себя государственному аппарату, был зачислен в ту же армию. И в Западной Германии, в отличие от Восточной Германии, на госслужбу было огромное количество нацистов. Просто огромное количество. И, конечно же, корни остались, мышления, корни остались. Потом есть огромное количество трудов по поводу того, как возрождался неонацизм. На самом деле переформатировался тот старый нацизм. Он передавался вот из поколения в поколение как эстафета. И в этом отношении произошло такое заигрывание общества, толерантно. Вы Конституцию, мол, не нарушаете, ну, делайте, что хотите, главное в демократических рамках. Как таковой борьбы с нацизмом не было. Ну, запретили майнкам, запретили там ну, да. символику, мало ли что вы могли запретить, но самой борьбы не было. И я бы сказал так, на определенном этапе была даже популяризация. Шла она достаточно сильно, долго, если мы видим... Каждый день фильмы о Гитлере, не перестаю об этом говорить, вот каждый день фильмы о Гитлере. Гитлер в цвете, Гитлер с детьми, Гитлер с женщинами, Гитлер с собаками, Гитлер в горах. Там нету ничего о преступлениях нацизма. Эти картинки показывали, какой Гитлер человек. Mm,
0: такой поэтический Ты... облик.
1: Да, да, да. Пересмотрите свое мнение на персону Гитлера. Да, там в начале, конечно же, и в конце фильма что-то там говорилось по поводу того, что вот несмотря Ну, преступление, ну давайте посмотрим, да, и вот там рассказ там о женщина Гитлера. Последняя, последняя капля была это, конечно, Гитлер в цвете. То есть еще одна волна. И вот ты каждый день включаешь телевизор, пока кому-то из каналов обязательно идет фильм о Гитлере. Если долгие годы это будет идти, то не удивляйтесь, что у вас в стране неонацисты. а можно сказать по -другому? может, вы их запрограммировали. Может, вы их запрограммировали своими действиями? И ваши действия по мониторингу культурной политики вы смогли блокировать все это? Вы чему потакали? А теперь вы что, демократичненько-толерантненько ручки разведете? Не, ребята, я не верю в сказки. Давным-давно. Если вы не купировали СМИ, в этом отношении законодательно, то теперь не надо делать вид, что альтернатива для Германии является какой-то фашистской партией. Нет, это вы пробуете испачкать всех. Но вы сделали все возможное, чтобы в стране появились такие э, про, с пониманием относящиеся, про нацистские взгляды. То есть это было заложено, это мы говорим сейчас о 15-летней давности событий, да, когда это, каждый да. день фильм был. Так что ничего удивительно нету, я считаю, да, денацификация не удалась. И самое, что страшное, сегодня можно было бы совместно заниматься денацификацией. По всей Европе. Проблема есть на Украине, огромнейшая проблема. Посмотрите, какая проблема в Германии, в Австрии, посмотрите во Францию. То есть проблемы хватает. Совместный поход он не, он закан... против нацизма, он сегодня заканчивается на уровне бла-бла-бла. Давайте подростков возить в концлагерь из государственного бюджета, оплачивать это и введем как обязательный урок истории. Я за. Я вот прям двумя руками за. А почему вы вдруг сегодня об этом стали задумываться? А раньше у вас не было проблем? Раньше вы гетера по телевизору крутили? Тьфу, ну все. Сворачиваем тему, она,
0: она, она нервная и грустная вообще. Давайте к реформам авторского права. Ну, собственно, в одной только Германии акции протеста проходили несколько недель, да, и эксперты говорили о том, что вот, как бы теперь в интернет-компаниях будет, вернее, в интернете будет цензура, проходит эра свободного интернета. Но ну, это все лозунги. Что произошло? Ведь решение, собственно, принято. Все, они проголосовали.
1: Я считаю, что очередной раз произошла демонстрация вертикали власти, Насколько сможет сейчас произойти объединение всех сил, которые против этого закона, покажет только время. Вот мы на кофейной гуще гадать не будем. Смысл очень простой: есть два параграфа. Параграф 11 и параграф 13, против которого протестуют. Суммарно только в Германии, суммарно только в Германии на протест вышло триста тысяч человек. Это очень много, вдумайтесь, желтые жилеты во Франции начались с 280 тысяч, а это 300 тысяч. Правда, все мирно, все хорошо, потому что это же где-то там, в Европарламенте приняли это. Это же не местное правительство принимает закон, который не нравится многим. И протесты прошли практически по всей еврозоне, 20 стран, в принципе, задели протесты. Ну, действительно, практически все страны. Смысл очень простой вот этого 11-13 параграфа. 11-й параграф – это генератор новостей. И, грубо говоря, если мы, как интернет-сеть, вашу новость, которую вы первые опубликовали, у себя публикуем тоже, притом даже ссылкой на вас. Мы же деньги, как интернет-гигант, зарабатываем – вопрос. Мы же их и зарабатываем, потому что многие уже к вам не ходят за новостями. Они у нас сидят, в нашей соцсети. И они увидели, им это достаточно – почему мы, зарабатывая деньги на ваших новостях, не должны вам оплачивать. Вот кто здесь против, кто здесь да. Если глубоко задуматься, параграф 11 имеет отношение только к сверхинтернет-гигантам, больше никому. И авторское право любого медийного собственника, оно достаточно... И в этом отношении я согласен. Журналисты работали, э, источники есть. Просто сформировали новость в таком виде, в котором ее э, читатель получает или зритель. Все хорошо, все правильно. Есть одно... Дело в том, что интернет-гигант в этом отношении начинает сразу терпеть экономический убыток, сразу же, потому что теперь то, что он раньше кассировал все один, ему нужно просто делиться со всеми, кого он у себя же теперь расположил. Это нужно вводить новые счетчики и прочее, 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 прочее. Здесь все понятно, здесь как раз интернет-гиганты против введения закона, потому что нужно делиться таньгой. А вот если взять параграф тринадцатый, вот здесь уже затронуты мы с вами, общественный любой человек, который вот в сети. Любой пользователь. Авторское право, вещь достаточно серьезная, я вам так скажу. Но ну, да, концерты останавливают. Серьезно. Заходят и говорят, что у вас, извините, музыка, вы отчисления, вы зарегистрировали, вы отчисления сделали, вы пользуетесь известной мелодией, авторские права принадлежат. Вот вы по радио, когда слушаете музыку, где-то стоит счетчик, и этот счетчик четко считает, какая радиостанция сколько раз включила, и подсылает какую-то сумму, которую она должна отсылать. Mm -hmm. Соответственно, если концерт использована на концерте определенные, вот там Битлз будем пить с вами, да, все дружно, Интернет опознает, роботы все опознали, послали куда нужно, оттуда приходит счет. Идеальное общество в будущем, где считается все, со всего взимаются налоги. Есть только одно но. Сумма. Я вам скажу одно но. Потрясающая вещь. Красная площадь, Новый год, красота необыкновенная. Посылаешь каждую фотографию, она открытка. Такое ощущение, что над ней работали художники, и все это сказка, что это не, не документальная съемка. И вот при входе на Красную Площадь э каток, э такой сделанный в стиле вот ретро, как будто сто лет назад бесплатный каток, на котором в санях катают детей. Потрясающая картинка. Но те, кто этот каток поставили, не знали о том, что существуют определенные фильтры. У интернет-гигантов Поэтому, когда я снял видео что Фотографии выкладывались, пожалуйста, с большим удовольствием Да не
0: вы один это делали?
1: Да я думаю, все, кто мимо проходили Были зачарованы этой красотищей Это невозможно вот так просто Действительно, картинка из прошлого, открытка но сняв видео, чтобы видно было, как возят по кругу на санях, я не мог его опубликовать. Я вначале подумал, интернет плохой. Второй, третий, четвертый раз попытки продолжались, а потом мне пришло письмо и как бы не одно. Вот сколько раз я пробовал, столько писем и пришло. Везде одно и то же. На заднем фоне звучала какая-то музыка Рождественская, на которую авторские права принадлежат там Sony или еще кому-то. И меня спрашивали, если эти права принадлежат вам или вы хотите оспорить, оспорить и потом опубликуем ваше видео. Если они вам не принадлежат, и вы только что пробовали по-пиратски это сделать, то против вас будет введена блокировка и санкции как минимум нашего сайта. И вот здесь вот начинается параграф 13 на самом деле. Могу ли я использовать чужой ресурс, что музыка, что картинки, они сегодня очень хорошо опознаются роботами, или действительно теперь сводятся только к своему личному фотоальбому или видеоальбому, на котором, не дай бог, будет запатентировать. Вот представляете, завтра правительство России решит, что Спасская башня вообще все, что связано вокруг Кремля, запатентирует. И каждый раз, когда это где-то выкладывается, то нужно спрашивать авторские права и разрешение у Кремля. Разрешите, пожалуйста, мою фотографию, потому что на заднем фоне видна какая-то звезда или Красная площадь. Вот представляете, это произойдет. Значит, ни одной фотографии больше не будет. А если будут, надо переходить в какое-то подполье непонятное.
0: Вот вы смеетесь, кажется, что это бред. Я даже уже начинаю дальше размышлять, в чей бюджет это пойдет Российской Федерации или Москвы.
1: Или интернет
0: гиганты Или интернет-гиганта. Паузу небольшую делаем. Вести субтитров с увлечением слушаю продолжение вот этого вот развития темы из УС Владимира Сергеенко вот по поводу авторского права и той самой директивы о реформе копирайта, за которую проголосовал Евросоюз, парламент Евросоюза. Так, для справки, за реформу 348 депутатов, а против 274-36 воздержались. То есть там тоже, видимо, спорили. И все то, о чем говорили вы, приводили подобные примеры, связанные там с европейской реальностью, жизнью европейских городов европейских жителей и так далее. Как вы считаете, вот эти протесты, вы сами привели пример германского протеста море людей, будут стихать, потому что принято решение, или вот еще поборемся? Значит, если углубиться в процедуру
1: в брюссельской вертикали, после того как большинство решило, которое не уполномот, ну считается это презентивная демократия, когда я тебе уполномочил, если у вас большинство, процедура прошла, то вот чтобы это отменить то нужно пройти как минимум такую же процедуру. Вот просто так ее народ не может отменить, как бы ему это не нравилось. Здесь, кстати, конфликты, все аргументы, которые были озвучены, зачастую журналисты, кстати, поддерживали этот параграф 13, потому что тем самым существует определенное право. Люди, которые занимаются художественной фотографией и музыкой, действительно страдают от пиратства. Но это разные, абсолютно разные вещи. Существует понятие коммерческое использование и некоммерческое использование. Если я некоммерчески использую соцсеть я в некоммерческих целях выложил все, что угодно, и на заднем фоне музыка, вы не должны купировать, вы не должны меня блокировать. Если же я в коммерческих целях, в данном случае берем любого интернет-гиганта, там, Facebook, они в коммерческих целях, они зарабатывают на этом деньги. То когда они это сделают, это совсем другой разговор с правообладателем. И вот здесь нужно понимать, регистрация, огромное количество инструментов могло бы быть продумано, как сделать коммерческую, некоммерческую. Элементарное ограничение, если вы блогер, и у вас 50 тысяч подписчиков, вы являетесь средством массовой информации или нет? Здесь можно ввести определенные рычаги, а не глобально всех одной метелкой. Самое, что страшное происходит, появляется цензура. И я объясню, как она звучит. Здесь я не могу обойти стороной Russia Today просто, потому что зачастую, если ты хочешь увидеть, что происходит в Париже, то нужно смотреть не парижское телевидение, не французское. Нужно смотреть Russia Today. Если ты хочешь увидеть, как полиция льет слезоточивый газ в Германии, в... Там, во Франции... Смотри Russia Today, потому что основные СМИ сделают замуленную картинку, где будут тебе рассказывать, что вот там сзади происходит что-то. Но картинка будет стабильная, без насилия. Соответственно, не вызывать эмоции. И люди, которые хотели бы ознакомиться с правдой. Мало ли, может, помощь нужна. Может, нужно сесть в машину или в автобус и поехать туда на помощь. Ну, мало ли. Так вот, в этом отношении существуют определенные принципы ведения объективной журналистики. Бла-бла-бла-бла. Ничего интересного нету. Но как только я перепостил вас, ну, в смысле, взял да. ва ваш сюжет и выставил его у себя, и пошла сетевая раскрутка. Вот информационный повод превращается в информационную волну и превращается в информационное цунами. Все знают, что здесь происходит революция. Прямо сейчас плохая триумфальная арка. Но через 48 часов. То есть когда уже не актуально. Вот именно в момент актуальности получается инструмент фильтрации. И вот эта вот фильтрация, потому что вы не имеете права просто э, перепостеть меня, включаются определенные механизмы. И то тогда, конечно же, это наступление на свободу слова. Это не экономика, это политика. Но самое интересное, механизм фильтрации находится не в руках государства. Оно имеет чистые руки. Что вы? Это не мы делаем. Оно находится в руках именно непосредственно того, кому принадлежит вот эта сеть. И на них перекладывается ответственность. Их заставляют это применить. И если они это не делают, то тогда их штрафуют. И вот здесь, вот, конечно же, опять включается в противовес э, интернет-гиганты. Гугл, Фейсбук, они говорят о том, что, ребята, извините, но э, это бешеные расходы, во-первых. Во-вторых, это непосильный труд. Включить вот эти вот все виды фильтрации, что-то не то происходит. Э, закон просто сырой. Его приняли абсолютно сырым, с авторским правом. Его нужно еще хорошо продумать и внести огромное количество изменений. Непонятно, зачем вот нужна была такая горячка, хотя... А зачем? Тютингер, а зачем? Я симпатизирую этому политику. Это немецкий политик... Э, который в партии Меркель, Христианский демократический союз, который, ну, скажем так, выстраивает хорошую экономическую политику в Европе. Это его идея была изначально по поводу усовершенствования закона об авторских правах. Но то, что сейчас, не имеет отношения к тому, как первично это было. Первично давайте задумаемся. Ведь действительно гигантские... Вот эти расходы и приходы, которые имеют э, тот же Google и Facebook, где они налоги платят? Где они с прибыли свои делятся? Там, за океаном. А где они зарабатывают? Везде. Э, на чем они зарабатывают? В том числе и на нарушение авторских прав, которое происходит вроде бы как подковерно. Давайте разберемся. Предложение было разобраться с авторским правом. Ни в коем случае его не ограничивать. Я считаю, что первичная идея Оттингера просто ну, сдулась вот так вот.
0: Она теперь не так выглядит. Да. Ну, ну по а поводу смотрите, протестов,
1: вот, Наталья, если, да, извините. Вот я туда по же и протестов, протестов, сейчас отправить. Будут ли они увеличены или не будут? Знаете, э, в, они прошли настолько беззубо. И там, я понимаю, что в Мюнхене не, 40 количество,
0: тысяч. Количество людей впечатляет. Количество И не только в Германии, кстати.
1: 30 тысяч в Берлине. Но официально, это заявили э, те, кто строили демонстрацию, а так 10 тысяч полиция насчитала. Дело в том, что можно включить определенный механизм. Если петиции соберут количество подписей, что ярко выражено у нас на лицо, 100 тысяч подписей элементарно, если 30 тысяч вышли на улицу, то тогда парламент обязан рассмотреть эту петицию. И принять в комитете определенное решение. И вполне возможно, что хоть и медленно, но бюрократическая машина вот включится снизу на основании определенных петиций. Здесь очень...
0: Подождите, включится. Она просто берет на себя обязанность пересмотреть этот вопрос. Но не факт, что... Не пересмотреть,
1: а инициировать пересмотр. Да, но не факт, что результат будет иным. Uh, у нас евровыборы. Вы в первой части вот задели. Это у нас евровыборы. И вполне возможно, что многие политики потеряют свои рабочие места в Европарламенте в конце мая все таки кресла депутатов будут пересматриваться. Здесь вдруг, я так скажу, вот пиратская партия, которая интернет-партия, по-другому можно назвать, которую в Берлине основали, она является одним из основных инициаторов этого движения против авторского права. Я допускаю мысль, что пиратская партия зайдет в Европарламент. Вот, вот только благодаря этому, благодаря тому, что непродуманно приняли этот закон. Ни больше,
0: не меньше. То есть этого будет достаточно. То есть насколько ну, эта на, идея набрать, будет владеть? чтобы набрать
1: голосов, то количество нужно, чтобы хотя бы один мандат иметь в а Европарламенте. А когда у нас
0: выборы в Европарламент.
1: 28 мая, вроде бы.
0: Да не успеют, потому что, посмотрите, вот, собственно, та директива, она выглядит как. что члены Евросоюза, у них есть два года, чтобы ввести в действие соответствующие местные нормы. То есть все как обычно европейцы работают. Мы решение приняли, и вот вам теперь всем достаточно большой срок, чтобы вы подумали, соединили свои законодательства и так далее, и так далее. Так что еще долго это все вот будет...
1: Вот пишет нам. А когда я решу напеть себе под нос какой-нибудь шлягер, меня, не дай бог, услышат чего? Штраф? Андрей нам пишет. «Э, Андрей, я вам отвечаю. Если вы будете петь, как в анекдоте, про коррозу, шепелява и не попадая в мелодию, то, скорее всего, нет. Но если роботы опознают мелодию, то ну штраф не штраф, но вы, к сожалению, не сможете поделиться со своими близкими, как минимум, на европейской площадке в интернете. Я так понимаю, в России еще не принято.
0: Вот я хотела под зановость обязательно этот акцент поставить. Вообще-то это все все не российская действительность. У нас, слава богу, вот так называемые в целом скажу цензуры пока еще нет в интернете. Намётки кое-какие есть, но вот этот закон европейский и именно из-за этого весь Сербор и буквально Европа охвачена уличными акциями протеста, которые, наверное, сейчас прекратятся, так как Европарламент проголосовал? Посмотрим, вот поживем увидим.
1: Интернет-сообщество, если вдруг, давайте тоже по честному, если вдруг Фейсбук спустит каких-то роботов с цепи и начнет раскручивать, как они это умеют, вас это заинтересовало? Значит, в эту новость? будете видеть регулярно, или эту рекламу. умеет раскручивать и делать поляризацию общества. Они все умеют делать. Только вот нужно найти мужество и нажать на красную кнопку. В этом отношении вполне возможно, что произойдет вот усиление. Возможно. Но, судя по вот, вот этой вот беззубости общества, вы знаете, сравниться с желтыми жилетами сейчас будет всем тяжело, вполне возможно, примет мирное русло. Просто вот петиция и такой медленный-медленный бюрократический процесс. И изменения будут там года через два. Вот это, вот это больше возможно, чем регулярные протесты. Никто не будет перекрывать автобаны, шир, ну да. покрышки поджигать. Ну, ну, да. вот так. Вот.
0: Ну, собственно, больше уже мы ничего не успеем. Да? Я, мне остается только вас поблагодарить, как всегда. И слушатели пишут слова благодарности. Как всегда, яркий, очень такой зубастый эфир. Владимир Сергеенко, писатель публицист, ведущий программы на Вестях ФМ под названием «Красноречивым Еврозона». Ну, до Буду... субботы. Да, благодарю.